0: 欢迎大家来到 Czakaya 策略居酒。这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。Hi， 大家好，我是你们的 Valen 老师。今天想要跟大家聊一个不新不旧的概念，叫做 Internet Plus。中文有人翻译成“互联网加”或者是“网际网路加”，不过在今天的节目里面，我们还是用 “Internet Plus” 就好了。大家都应该有对于数位化转型，大家都应该有一些基础的认知。数位化转型的科技基础基本上就是网络，没有网际网路所建构的互联基础，个人间或者是组织之间的资讯交流就会。停留在一个原始的时代，而数位转型也就只能停留在所谓 Intranet， 也就是企业内部网络的范畴。这也是我今天想要和大家来谈一下什么叫做 Internet Plus 的原因。基本上，我们还是要连接到数位化转型。数位化转型的概念，并不是一家公司本身的数位化转型，而是它在整个网际网络的环境里面。除了企业本身的资讯化程度之外，它还要跟外部来进行连接。不过，在今天的讨论之前，我想先跟大家说一声抱歉，也就是有关于上一周节目停播的事情。呃，大家可能也都知道，最近不管是全球或者是台湾，都笼罩着 Delta 扩散的问题。我任教的大学位于桃园，也是二级加强警戒的地区。其实不仅是我教书的大学，有很多的大学在前些时候都已经宣布，可能在开学的一两周都是要用远距教学来观察整个疫情扩散的状况。那刚好呢，我在新的学期里面所带的课也算蛮多的，其中也包含一门全英语教学，所以准备远距教学的材料相关的压力就真的是压力山大。在上周就只好把时间先给了学校。不过我希望我自己以后一定要每周固定的频率来出播 podcast。希望再次希望大家能够原谅上一周停播的事情。另外有一个小小的好消息，呃，也就是在星期三的时候，我接到 Apple Podcast 的 email。就说到策略居酒屋在上个月已经进入到管理类 Podcast 的前20名，真的是有点给他不想相信。毕竟策略居酒屋也刚好也刚做完第一季，就大约12集中的节目。呃，真的感谢大家的支持。这样的消息也无形中给了自己很大的鼓励，当然也有一些无形的压力，也要迫使自己。要经营好策略居酒屋的 Podcast， 不过真的是蜡烛两头烧，努力再努力吧。希望大家也能够支持与分享我们策略居酒屋。好的，那我们今天废话就不多说了，再来开始我们今天的主题 Internet Plus。每当提到 Internet Plus， 当然 Internet 就是网际网路了，有人翻译成互联网。Plus 当然就翻成中文就会用“加”来翻译，但它的意涵并不是加上去这么单纯。如果只是加上去的概念的话，那感觉好像我们现在有在用 Internet 这件事情来讲的话，就是把 Internet 加上来。可是我们在谈 Internet Plus 的时候，我们比较喜欢用“化”，就什么资讯化、数位化。或者是老龄化这种“化”的概念来去解释它，就是 Internet Plus， 可能我们就会用什么什么“化”，就是 Internet 化的这样子的一个想法来去思考、来去想象它。所以 ，Internet Plus 不仅在企业内部，更是在组织之间的产业互动领域，通过资讯技术以及 Internet 进行及时的连线、回馈以及互动。来产生新的资讯的交换以及商务交易的内容，尤其是谈交易这件事情，运用 Internet 来完成交易这件事，从 2,000 年开始到现在，可以概分为两个阶段。在早期，嗯，比较资深的朋友可能就会知道有什么叫做 BBS， 尤其在 2,000 年的时候，入口网站非常的风行。呃，或是像是电商，好、哦，几乎都是把 Internet 当作是另外一种管道，无论是媒体管道或者是商务交易的管道，大家都比较习惯，尤其是台湾，我所看到的，大家运用 Internet， 也就是所谓线上化的处理，就会比较倾向是用管道的方式，来去运用它，应该这么讲。这样子的数位化转型就有点像是实体通路往线上发展，比如说像 Amazon 或者是台湾的博客来，就会说啊，那我能不能在网络上面卖书啊？于是呢，网络书店就慢慢兴起了。或者是像 PC 用早期，那我能不能透过单一的入口让大家能够了解最近的新闻时事啊？所以在 2,000 年那一段时间，大家都把新闻。尤其是纸张的报章、杂志的相关的一些新闻，把它在网络上面呈现。在二十年前，这样子的做法已经非常先进了。但是呢，这样子的做法，正如刚才所讲的，它也是把的 Internet 当做是一种管道。如果谈到商务交易，我们就会说它是一种通路。这种管道的概念，基本上是一种加 Internet 的应用。就是我把我现在原本不是在 Internet 上面的活动，把它转到 Internet 上面，所以它是一种加 Internet 的应用。也就是说 ，Internet 是现是在现有的通路的基础上，再加上一条另外的管道，来扩大或者是延伸自己在实体或者其他通路到虚拟通路的范畴。而 Internet Plus。从商务的角度来看的话，就是把网际网络作为实现商务交易的基础建设。在2008年之后，甚至在2010年的中期之后，我们看到随着网络连线的速度的提升，以及无线通讯技术的突破，所以除了电子商务，我们也看到各式各样的活动在网际网络上面发展，像是文学啊、网络文学、发表文章等等。网络游戏、社交媒体，还有零售、行动支付等等相关的应用，这些应用我们也都知道。我们现在已经回不去了。网际网络事实上已经充斥在我们的生活之中，这就是 Internet Plus 的现象。而这个现象也促使了资讯或者资料爆炸性的成长，接连而来的就是所谓大数据的产生。立法委员高鸿安。就在这个月十五号，受到台湾创新产业测进会的邀请，以“大数据谈产业数位转型”为题，谈 AI 相关的应用。无论他在他的演讲中说了什么样的 AI 应用，基本上脱离不了一项基础，就是如果没有大数据作为基础 ，AI 基本上没有用，因为 AI 发展不起来。所以，大数据的产生、资讯相关的沉淀，便是 Internet Plus 所要真正存在的目的。我们在前几周的节目中也提到，许多 AI 相关的应用，例如我们提到 Metaverse 元宇宙，在 Metaverse 虚拟世界之中，有人的代理分身，当然也会有一定所谓非人。但是拟人的引导者，比如说啦，在虚拟商店里面的店员，虚拟商店里面的店员没有必要请真的，他可以是一个 AI 机器人，所以可能这种拟人化的营业员，其实在现阶段有很多的游戏都有这样子的角色，我们把它称之为 NPC（Non Personal Character）。NPC 与真人代理分身之间的互动就必须是 AI 化的结果，但是如果没有真人互动相关的内涵来作为这些数据的基础，那 NPC 相关的 AI 发展就没有办法真的有效的去拟人，他就没有办法做到虚拟肢体或者言语对话的互动行为。这就是为什么大数据是一切 AI 发展的基础。另外，我们在边缘运算的节目中，我们也讨论过工业 4.0 的科技基础，它基本上就是 Internet、云还有 AI。工业化 4.0 的实现必然需要以 Internet 以及新一代智慧化的生产设备来作为科技的基础。聊到这里，我们就可以概率的了解，其实 Internet Plus 的本质就是大数据，不仅仅是数据沉淀的过程，它更是数据应用与价值的解决方案。我曾经在多年前收到阿里，也就是阿里巴巴、阿里的邀请，写了一篇有关于数据创值的文章，就是数据创造价值的文章。文章中就有谈到数据如何驱动价值的创造。如果我们从国际贸易的角度来看，台湾的中小企业要如何拓展他们的国际生存的空间？在过去，也许我们可以想象，老一辈的经理人，当他们在谈这件事情的时候，他们就会说：“哦，他们到底是如何全球走透透啊？带着一卡皮箱，拎着。”带着一卡皮箱，然后带着一些 sample， 我常常听老一辈的 sales 球场 sample 啊、哦，参加全球各式各样的展览，来介绍他们的产品，寻找全球各地的代理商，或者是买家，或者是工厂，来销售他们的产品以及零组件。但是在进入2020年后，如果还是运用这样子的行销手段，尤其是面对最近 COVID-19 疫情的关系，刚刚所谈的这些销售的手法，铁定会被打枪。其实说穿了，你这样子的做法，只是在告诉你的客户，你现有的客户，尤其是你现有的客户，你还在人间，你还可以持续跟我做生意。这是我们在以前听到前辈们筚路蓝缕的一些推广。或者是销售的一些干苦谈，不要说是进入到2020年，就算是在五年前，当我们在谈精准行销的概念的时候，这种传统的销售方式根本没有所谓精准行销的内涵或者是元素在里面。它最大的功能，当然它也有开发新客户的功能，但是它最大的功能是在维系既有的客户。也就是我刚才所讲的，你只是告诉你现有的客户，你还在人间，你还活着，你还可以跟我们做生意。除此之外，当我们谈到精准行销的想法概念的时候，嗯，大多数的讨论都会聚焦在消费性市场，也就是 B to C 的市场。但是在全球 B to B 的市场中，尤其是中小企业推动国际贸易、开发全球市场的时候。除了既有的客户之外，或者是说你有什么样的新产品要推广到其他的客户领域或者市场领域的时候呢？你知道你的客人在哪吗？你的最佳客户会在哪里？我记得我在给阿里的文章里面，一开始我就问到：当中小企业如果通过 B to B 跨境电商平台进入到国际市场，商机好像是无限。但是你要知道谁才是你的客户啊？在这里就埋下了 B to B 精准行销的一些种子、一些想法在里面。这里我就顺道提到一下，什么叫做精准？精准的概念源自于主动出击，主动知道我的客户在哪里，我的客户是谁。如果只是放在一个平台，比如说像是黄页哦，一些产业黄页，被动的等待客户来浏览。那就不是精准的概念了，不是吗？在这里，我们就不禁想要问下去：，那么有没有一个平台可以协助中小企业来做到 B to B 的国际精准行销呢？我曾经在阿里云的展示的会场了解到，阿里是如何通过它的电商平台，不管是淘宝、天猫、什么聚划算等等的，或者是其他的相关平台。一旦交易产生，交易的双方的相关的资料属性就会不断的累积。当这些资料不断被收集、跟累积以及分析的时候，朋友们可以想象一下，像是阿里集团之下厂商以及客户的数量之庞大、种类的繁多、商务范畴的繁多跟丰富，在长期的交易运作。与相关资料的收集，这样的数据才真的才像是大数据。当然，你们也可以再进一步想象：阿里如果把它可以触及的供应链体系所产生的交易资料进行加值，你们觉得第一个价值的应用会是什么？聪明的朋友们可能就会直接联想到一零四或者是四个一那个网站——人力资源网站。没和啊，对啊，没错。你可以主动的到类似像阿里云的这样子的一个平台，找到跟你对应关系最相符的。就从你的供应的角度来讲的话，找到最相符的客户，那也有可能是相关的资讯啊，比如说全球各地区的商情以及市场需求。那从供应链的角度来看的话，全球的客户，如果说能够上阿里云，他可以去了解中国这么全世界的制造工厂里面的供应链的相关的地图，这些都是一些基本的应用。这是我们从旁观者的角度来去看，类似像阿里云或者是 Amazon 这样子的平台，它所能够运用它现在产生的交易数据来去做的数据价值相关的应用。如果我们从中小企业的角度来看，就好比你是一个卖螺丝的公司，可能因为材质或者是是否相关的用途，是否为工业用途或者是特殊规格的规格的需求，你卖的螺丝也有不同的市场定位，无论是 B to B 或者是 B to C 相关的市场，光是我们刚刚从旁观的角度所想象的三种数据价值的应用。就可以让一个中小企业再加入到阿里云或者是像 Amazon 这样子的一个云端平台，就可以立即去取得全球有关螺丝的商情分析，甚至媒合到不同地区的不同客户。这就好像是一家餐厅加入 Food Panda 或者是 Uber Eats， 它就可以触及到不同的客户群。那你的螺丝公司加入类似的云，云端应用就可以扩大以及延伸你的市场，而全球不同的商情分析也可以让你思考要做什么样类型，或者是开发什么样新类型的螺丝产品，来符合某地区的特定需求。像类似这样子主动、快速且精确的行销方式以及策略活动。如果单纯只是利用过去的行销方式，就是拎个皮箱，然后全球走透透，然后去参展，我相信他可能也没有办法达有效的去达到刚才我们所讲的这样子的一个精准行销的境界。我们所讲的这个螺丝公司的例子，只是一个中小企业透过一个类似像阿里云这样子的大数据价值的应用平台。它就可以完成所谓的数位转型的组织变革活动。我们再来看看类似像阿里云的服务内容。其实每一种数据加值的应用服务背后，一定都或多或少、或深或浅，都涵盖了所谓人工智慧的技术以及云计算相关的内容。所以大数据与 AI 之间的关系，一个是基础建设，就是大数据。而各项数据的加值应用，则会是更精确的去界定 AI 更细致、更精确的发展方向。类似阿里云的应用服务，就是一种从综合电商转型成为数据加值的应用服务提供公司。从数位转型的概念来看，类似像阿里云、Amazon 这类的数据创值的应用。是一种更高阶的数位转型的形式，类似这样子的数位转型，其实我在台湾还没有真正的看到相关的综合电商做类似的商业模式。也许台湾的综合电商过于专注在 B to C 模式的发展，在从事类似像跨境服务的范畴，他们没有像阿里。这么专注在全球不同地区的供应链分析，以及结合 B to B 与 B to C 的商业模式，但是我相信这是一个可以努力的方向。综合以上的例子，我们便可以理解为什么公司的经营要去想办法去维护资讯流，通过资讯或者是资料的累积。大数据以及相关的智慧价值运用才有可能发展，但是如果仅是一家公司的大数据，可能没有办法像阿里以及 Amazon 他们的供应链涵盖范围这么大、这么广。所以，我们常开玩笑说，如果 Internet Plus 的本质是除了大数据之外，就是数据创造价值的过程，那么。他就不能只是一家公司来搞，要想办法透过平台科技，让一堆公司来搞来合作。谈数位化转型，很多时候朋友们会把关注的焦点，尤其是针对企业本身在经营上运用数位科技的变革，来画上等号。其实从今天的讨论之中，我们强调 Internet Plus 是发展数位转型的基础建设。它不单是一种科技的加入，在先前几周的讨论里面也有谈到，数位转型有很多的面向，科技的运用，像是云端运算，尤其是边缘计算的配置，如何结合公有云还有私有云来区分即时资料的处理和线上共同分享资料，以及大数据的收集，在网络的建构上，不仅仅只有 Internet。更要延伸结合到物联网相关的领域。另外，在 Intran 内还有 ERP 的规划与建制，更是企业数位转型的基础。这些是我们在第一季的节目里面有关于边缘计算，还有我们在最后一集里面所介绍数位转型的时候都有讨论过的。大家可以翻页过去了解更详细的内容。我们在今天的节目一开始也提到立法委员高宏安的演讲，他提到未来政府在科技政策上会更加关注在数位发展以及五 G 通讯相关政策的制定，但我觉得这些仍然还是不够。这些相关的部门或者是政策的制定，以政府的角色多聚焦在硬体科技的发展以及建制。但是以今天我们所讨论的 Internet Plus 相关的观点来看，其实如何统筹与规划大数据的建制才是未来智慧发展的基础。若以商务交易以及国际贸易的角色，我个人会建议，以台湾广大的中小企业而言，他们应该要如何更有效地去摄入到国际产业链？政府应该要以更宏观的角度。来看待跨境贸易、大数据未来的发展，进而发展全球产业智慧化的情报平台，来建构台湾在国际贸易的基本价值的平台，辅导台湾各个层级的中小企业业者来发展国际贸易，以及拓展他们寻求全球市场的商机。希望大家会喜欢今天的节目内容。您的支持是我们不断创作的动力。希望您在聆听 Cizakaya 的同时，也能够留言给我们，与我们一起来讨论今天的话题，并且关注我们的频道。感谢您今天的聆听，我们下次再见喽。